0: Domotica. Qual è il miglior metodo per proporre la domotica? Ne parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari Oh, adesso mi presento così, al contrario Perché quando io metto questo, questo scelgo questo tipo di immagine mi arrivano sempre i messaggi che dicono, ma perché metti in contrario, che cosa c'entra, che, cosa, che senso ha, oppure se faccio dei cambi rapidi, se faccio così, faccio dei cambi rapidi di immagine, la gente diventa matta, dice, ma io non riesco a seguire, a me, cioè per me è, è disumano, te fai degli argomenti molto interessanti, ma tutti questi cambi di immagine, cioè no, non riesco a seguirli, io divento matto, divento scemo e poi è inutile perché perché non fai dei video che sono così interessanti ma li fai anche in modo intelligente e interessante beh ragazzo se tu vuoi un video intelligente e interessante non ti devi rivolgere a un conduttore deficiente come me quindi essendo io così al contrario faccio i video come voglio io ma se questi video ti piacciono e sei interessato ad ascoltare la voce degli esperti beh allora sopporta me al contrario e, e se proprio ti piace un tanto e non vuoi perderteli iscriviti anche al canale youtube clicca sulla campanella e iscriviti anche al canale telegram elettricistafelice.it slash telegram ma se non vogliamo, se non desideriamo perdere altro tempo allora andiamo a disturbare l'esperto del giorno e l'esperto del giorno chi è? Alessio Vannuzzi perché la domotica per noi vuol dire Alessio Vannuzzi perché non ti conosce chi sei e cosa
1: fai? Ciao Vale, io sono Alessio Vannuzzi sono un ingegnere, mi occupo di consulenza progettazione e formazione in ambito di sistemi integrati, domotica smart home ho uno studio che si chiama Omega Progettazioni che è in provincia di Siena e sono qui a romperti le scatole anche
0: oggi <ride> Allora, io inizio a scusarmi con i nostri ragazzi che ci guardano o ci ascoltano, mentre guidano i loro bellissimi furgoni perché in realtà essendo all'ennesima puntata di oggi perché stiamo facendo un treno di registrazione tutti e un moto ci siamo alzati presto con le occhiaie abbiamo le orecchie cotte perché queste cuffie si stanno sciogliendo i padiglioni auricolari quindi tutta la verve della prima registrazione ce la stiamo intanto cercando di portare dietro fino all'ultima registrazione ma siamo mezzi morti ragazzi quindi se non se non ci sentite carichi è perché stiamo lavorando sodo e lo stiamo facendo per voi perché noi vi amiamo veramente noi ci sforziamo di raccontare delle perle di saggezza noi cioè in realtà l'esperto cioè come alessio vannuzzi e, e l'altro gruppo di esperti dell'elettricista felice fanno questo sporco lavoro e lo facciamo per rendervi sempre più consapevoli in modo tale di poter fare delle scelte delle scelte corrette carissimo non ti voglio rubare altro tempo allora ci vuoi parlare del
1: metodo migliore per proporre Del, la... il, me, il metodo Vannuzzi non scherzo, il, vannu... il metodo Vannuzzi. <ride>
0: e allora, qual è il metodo Vannuzzi per proporre la domotica in maniera infallibile, cioè in quel modo in cui il cliente non può dirti di no.
1: Allora, faccio una premessa. Vai. A parte il fatto che già te, da solo, spesso e volentieri, dai delle interessantissime pillole su come gestire i clienti, su come gestire il rapporto con il cliente. Si è aggiunto da qualche tempo Socrate che sta, sta dando tutta una serie di eh, pillole e di suggerimenti su come fare tante cose, su come fare il marketing, su come fare la gestione della propria comunicazione, quindi lungi da me… Andare a, diciamo, ad elevarmi sopra queste tematiche rispetto a voi quello che mi piacerebbe fare oggi è semplicemente prendere anche spunto da delle cose che magari voi avete già detto facendo degli esempi specifici però legati al contesto della domotica yes, okay? vai. Per, per esempio per esempio eh, Socrate, te ma anche Alessio già fate un grandissimo uso eh, dei form di Google Okay. Sì. ok di google io posso creare questionari posso creare indagini posso creare tutta una serie di domande io per esempio cosa faccio ho creato un, un form di google dove intervisto anticipatamente i miei possibili clienti prima di fare, l'inc- di fare l'incontro di persona o magari come viene ultimamente purtroppo spesso attraverso una call una videochiamata perché è importante per me fare questo? Perché quando si dice domotica c'è sempre il rischio che sia chi ci è davanti, quindi il cliente, ma anche noi delle volte facciamo male, facciamo, abbiamo difficoltà a capire che cosa vuole il cliente quando dice voglio un impianto domotico, certo, che potrebbe voler dire guarda voglio le lucide, le tapparelle e basta. No, voglio tutto il mondo della domotica, audio, video, luci, strotosfere. Cioè, ok, quindi siccome potrebbe crearsi un misunderstanding fin da subito sì. su che cosa intendiamo di domotica e che cosa ci aspettiamo quando io di cliente ti chiedo un impianto domotico, io ti piazzo lì una bella intervista pre-incontro dove ti chiedo di specificarvi, io l'ho strutturato ad esempio per darvi sia informazioni generali. Eh, sulla casa nuova, ristrutturata eh, dove è, quanti metri quadrati è quanti piani è anche per cominciare a farmi un'idea di quello che è effettivamente il lavoro sì. e poi andando a chiedere per esempio ambiente per ambiente camera, soggiorno, sala da pranzo ris- eh, studio eh, mh, garage, sottotetto eccetera eccetera quali sono le funzionalità che ti aspetti di avere dal tuo impianto ok voglio le luci dimmerabili voglio il sistema di riscaldamento con il crono termostato voglio le tapparelle motorizzate voglio questo Puoi
0: scoprire questo. qual è la sua aspettativa per, esatto. per essere certo di capire cosa lui intende per domotica esatto. visto che è un argomento molto ampio
1: non solo ma in realtà prendo più piccioni con lo stesso fava tanto per usare un ok uh, perché perché da una parte io acquisisco informazioni ancora prima di conoscere il cliente quindi mi posso preparare all'incontro giusto uno seconda cosa volente o non volente il cliente nel momento in cui legge le domande si pone delle domande lui stesso mm. Cazzo questa cosa non ci avevo pensato Certo Quindi magari vado a stuzzicargli L'appetito dei, <ride> dei, eh, Delle diciamo Delle necessità latenti. Ok
2: ok ok ok
1: Ok cazzo non ci avevo pensato Che la luce si può controllare anche Non solo in dimmerazione ma anche Nella temperatura Okay. e che quindi possa andare a creare il ciclo circadiano all'interno della camera da letto a butto è una re.
0: figata, diciamo che in tutta la casa... In tutta la casa la luce diventa
1: tutta più gialla, dalle... 11, dalle, dalle 8 alle 10, dalle 10 alle 12 più chiara E dalle 5 alle 7 diventa più gialla ancora per andare a ricchiare Gialla di bestia,
2: sì, sì, è C- carino
1: Quindi, eh, ora, alcuni potrebbero dire, vabbè ma è una cazzata, lasciatelo decidere al cliente se è una cazzata certo. Perché il cliente ha sempre ragione sì, no, quindi... ma
0: io lo trovo invece una cosa carina perché no, no. fa veramente bene a fisico come, come il sono... discorso dello, dello schermo è super comprovato che a una certa ora è meglio utilizzare delle luci molto molto calde rispetto alla luce no. blu che invece ti a- stimola apro,
1: apro una parentesi Vai. ci sono fior, fior di studi su tutto il discorso della melatonina ciclo circadiano certo, sonno, certo. concentrazione quindi non è una cazzata però magari agli occhi di qualcuno può sembrare una cazzata
0: Vero, ver- no, verissimo verissimo
1: Eh, quindi io butto lì e ho fatto tutto un elenco di possibili funzionalità che il cliente può scegliere ambiente per ambiente e oggettivamente non è detto che il cliente scelga tutto in tutte le stanze ma ovvio che a seconda di che cosa sceglie ne conseguono delle scelte tecniche e tecnologiche quindi in realtà il cliente con le sue risposte mi sta già cominciando a dare una mano su come indirizzarmi tecnicamente sull'impianto ok poi posso capire i gusti capisco quali sono le sue priorità capisco anche quali sono i punti su cui andare a toccare il cliente certo quindi questa cosa è molto importante questa cosa mi porta ovviamente mi porta poi a avere il colloquio con il cliente quindi arrivandoci preparato so già quali tra virgolette punti andare a toccare con il cliente cercando di andarlo ad aiutare e a indirizzare su quelle che sono le soluzioni per dare una soluzione alle sue richieste certo. perché a quel punto sono delle sue richieste, non sono io ad andare a imporre delle soluzioni al cliente, è lui che mi ha detto io voglio questo nella mia casa, trovami la soluzione Certo, no, no, spettacolo, spettacolo Fa tutta
0: la differenza del mondo Non sei tu che gli stai vendendo qualcosa Ma è lui che sta acquistando È come dice Socrate Che il cliente vuole acquistare Ma non vuole che gli si venda
1: Perfetto, ci siamo già capiti È proprio lì che volevo andare a a toccare A quel punto che cosa succede? Da lì parte la parte di preventivo Perché a quel punto il cliente ci farà la, la mitica domanda Sì, ma quanto mi costa?
2: Giustamente
1: a quel punto lì dovrete fare un'ulteriore indagine dovrete capire per esempio se il cliente sta cercando voi ma nel frattempo ha altri, altri partner tecnici banalmente c'è già l'idraulico c'è già il progettista c'è già l'allarmista c'è già sì. l'esperto di impianti di videosorveglianza. e cercate di capirla questa cosa perché se non ce l'ha Voi, e ve lo consiglio, magari nel tempo vi siete creati un vostro network o interno o esterno di collaborazioni con altri tecnici e magari riuscite ad offrirgli un pacchetto completo a tutto tondo.
2: Certo, certo.
1: Non solo la parte elettrica, non solo la parte domotica, ma magari anche la parte termica, magari anche l'allarme, magari anche la videosorveglianza e questo... È un notevole vantaggio perché Da una parte il cliente si ritrova Da avere a che fare soltanto con voi E quindi ha un solo interlocutore Nel bene e nel male sì. Per voi è molto più semplice Strutturare una soluzione Perché non dovrete interfacciarvi Con dei tecnici o con della gente Che non conoscete ma interfaccerete e creerete un pacchetto con delle persone con cui già siete abituati a lavorare e a collaborare quindi magari nel tempo avete già creato delle soluzioni, non dico confezionate ma comunque già parlate la stessa lingua già sapete di che cosa si tratta questa parte è molto fondamentale da questa collaborazione o no uscirà fuori il preventivo e qui vi tornerà comodo il Form e la chiacchierata iniziale Perché sapendo precisamente Cosa vuole il cliente Gli andrete a mettere nel preventivo Solo e soltanto le cose che vi ha chiesto Né più Né meno Questo perché spesso è successo Che l'elettricista medio Gli sia stato chiesto di fare un impianto domotico O comunque di fare una controproposta di impianto domotico Ed è passato da proporre un impianto in cui faceva delle luci Deviatore, invertite, on-off A offrirgli il mondo No, no, chiaro, chiaro Il cliente si vede due preventivi Uno di 5.000 euro, uno di 30.000 euro Dice no, cazzo, ok, va bene, faccio l'impianto tradizionale
0: Certo, 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 certo No no, beh, fortissimo questa cosa, effettivamente anche comparando due impianti domotici, se te non sei andato a studiare quali sono le aspettative del cliente quindi gli hai presentato anche il tuo impianto domotico che magari in maniera standard offre ai tuoi clienti, però contiene dei particolari che questo cliente non, non desidera, non ha richiesto e non lo affascinano, però nella componente economica questi avranno un peso e allora te ti porti dietro uno svantaggio mentre con questo form te vai a mettere proprio a cesellare un preventivo sui desideri di quella persona e quindi tanto poco lo stabilirà comunque il cliente però eh, confronto un preventivo non su misura così preciso diciamo che eh, tu vai a non hai il rischio di un prezzo troppo alto rispetto alle sue esigenze esatto
1: esatto esatto. questo comporta una cosa apro parentesi comporta sicuramente uno sforzo maggiore in fase di preventivazione perché un minimo dobbiamo progettarlo il nostro sistema per andare a capire bene effettivamente qual è la soluzione tecnico-economica per poter offrire una soluzione che sia accettabile dal nostro cliente quindi ci vuole un minimo di pre-progettazione anche a grandi linee ma ci vuole un minimo di pre-progettazione che poi in realtà se il preventivo verrà accettato vi tornerà utile per passare all'effettiva progettazione del sistema perché a quel punto avrete già fatto una sgrossatura di quello che era l'idea di vostro sistema che volete proporre andate a diciamo livellarlo e a correggerlo nelle parti essenziali e avete già il progetto del vostro sistema che andate a proporre al vostro cliente quindi successivo step la parte progettuale dove qui entra in gioco a mio avviso soprattutto per chi mi conosce sa che spesso e volentieri quasi sempre anzi utilizzo sistemi basati su standard knx vuol dire conoscere il mercato conoscere i prodotti conoscere quali sono i prodotti che il mercato mi offre e andare a scegliere a seconda della tipologia di cliente della tipologia di impianto della tipologia di funzionalità i componenti adeguati e andare a ricomporli come un mosaico per creare il sistema che vado la soluzione che vado a proporre al cliente quindi progetto e preparo il pacchetto okay. vado avanti la cosa importante ecco che secondo me è anche giusto oltre che essere anche un aspetto professionale è contrattualizzare bene con il cliente quindi mm. Se non ce l'avete, fatevi aiutare da un un avvocato, da un commercialista, ma cercate di porvi sia per voi che per garanzia anche del cliente: cercate di porvi nella maniera più professionale possibile verso il il vostro cliente. Fatevi preparare un bel contratto in cui sia specificato bene. Quali sono i vostri obblighi, quali sono gli obblighi del cliente, cosa dovete fare voi, cosa deve fare il cliente, quali sono i termini di pagamento e perché questa cosa a delle volte se non fatta bene si ritorce contro. All'installatore in primis E delle volte al cliente Ma in questo caso Visto che siamo dalla parte In primis dell'installatore È giusto che l'installatore Non si ritrovi poi Con brutte sorprese Ah ma te mi dovevi fare Questo, questo e questo Invece mi hai fatto soltanto questo Non c'è scritto da nessuna parte E a quel punto Entri in un limbo In cui o finisci il lavoro E speri di incassare O rischi di non incassare Nemmeno soldi del lavoro
2: Certo, certo, certo Quindi
1: attenzione piuttosto spendeteci il tempo e il denaro una volta, ma fatevi fare un bel contrattino e fate un bel contrattino che rispetti tutti i crisbi sia di quello che dovete fare voi che quello che deve fare il cliente. Ok. Una volta che avete contrattualizzato, fate il lavoro, lo finite, l'impianto domotico, si è detto tante volte, ma lo ribadisco, diversamente da un impianto tradizionale, sposa bene il concetto della manutenzione. perché è un impianto che si può evolvere si può aggiornare in tutta una serie di funzionalità quindi cercate di portare successivamente alla fine del lavoro ad avere anche un contratto di manutenzione con il vostro cliente il cliente ne ha tutto il vantaggio perché avrà il suo sistema che si potrà evolvere nelle funzionalità e nelle sue future eventuali funzionalità nel tempo Avendo la certezza che ci metterà le mani colui che lo ha gestito e realizzato fin dall'inizio.
2: Ok, quindi, certo. diversamente
1: dagli impianti tradizionali, dove spesso e volentieri, non vediamo l'ora di finire il lavoro e salutare il cliente. Ausfida sen, tanti saluti, ciao ciao. Qui il cliente bisognerebbe avere la tendenza di tenerselo stretto nel tempo, ok? Cioè,
0: sì in Quali manutenzione... sono i tempi Scusami I tempi di una manutenzione Ordinaria classica Di un impianto automatico.
1: Ma allora senti Io per esempio Propongo A livello ordinario Propongo Minimo una, 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 una Diciamo Un aggiornamento annuo Di quello che potrebbe essere Il sistema di supervisione Ok Perché magari nel, Durante l'anno Un aggiornamento 2 Ci sta che il produttore L'ha tirato fuori Ok poi io propongo per esempio in questo momento, tramite web, se fossi, diciamo, fuori dal Covid, lo proporrei di persona. Io prevedo che almeno una volta all'anno con il cliente ci si debba vedere per discutere di eventuali o problematiche sull'attuale impianto uh-huh. o mettere in moto eventuali predisposizioni che avevamo messo in campo gli anni precedenti.
2: Ok. Cioè, quindi risolvere evo- l'impianto
1: esatto mettiamo caso guarda ti ricordi avevamo fatto la predisposizione delle tapparelle non le avevo fatte all'epoca perché i soldi non c'erano quest'anno per Natale mi regalo le tapparelle Ok. allora io vado lì nel contratto è previsto che, che tra virgolette investa del tempo per lui a parlare e discutere sulla soluzione e <coughs> si mette in campo la soluzione di, diciamo delle tapparelle un'altra cosa eh, io normalmente faccio in modo che su tutti gli impianti io possa intervenire dal remoto quindi per problematiche <coughs> diciamo urgenti sì. siccome personalmente ho impianti che vanno da Bari fino a Milano quindi non proprio dietro all'angolo sempre doto l'impianto di una tecnologia tale che io possa sempre e comunque intervenire dal remoto ovviamente questa cosa è pattuita ed è concordata con il cliente quindi non vado a diciamo per i cazzi miei sull'impianto se non, ho, se non è in accordo con il cliente Certo, certo. ho la possibilità di intervenire sugli impianti ovviamente io non essendo un installatore la mia manutenzione è una manutenzione di tipo software Certo Laddove sia un elettricista a fare la manutenzione Ovviamente entrano in gioco manutenzioni di tipo hardware Okay. mi si rompe il componente mi si... è, su- è successo un problema tecnico al cavo eh, è successo un problema tecnico hardware c'è, una con- c'è un'assistenza su un dispositivo che è ancora in garanzia lì entrano in gioco altri tipi di, manuten- di, diciamo, di gestioni però l'importante è che sia sempre anche questo ben contrattualizzato con il cliente in modo che sia chiaro cosa prevede la manutenzione quali sono i costi fissi Quali sono i costi variabili Qual è manutenzione ordinaria Qual è manutenzione straordinaria Ok? okay. Ora passiamo alla parte di marketing Perché dico la parte di marketing? Perché i nostri clienti Sono i nostri migliori eh, sponsor O possono essere i nostri migliori sponsor Come? Banalmente facendo delle belle foto all'impianto da poter mm. poi utilizzare come eh, caso studio come diciamo ehm, per esempio nei nostri siti come eh, portfolio di lavori fatti Certo, ovviamente il tutto deve essere sempre accettato e in accordo con il cliente quindi per il discorso della privacy eccetera eccetera <coughs> ma non solo un cliente felice e te lo sai perché lo dici spesso deve essere il primo magari per esempio ad andarci a mettere un feedback sulla nostra pagina Google My Business certo, certo, certo certo. perché poi ci aiuta per essere cercati e trovati su Google ma deve essere anche quello che magari ci mette una bella recensione sul sito o una bella recensione sul nostro post dedicato alla sua abitazione su Facebook quindi il cliente deve essere può diventare il nostro primo sponsor un cliente felice sarà sempre contento di dire che ha fatto un buon lavoro con te si è trovato bene e che magari ti può aiutare a trovare nuovi lavori e nuovi clienti ok? certo quindi questo ovviamente cosa comporta che a questo deve seguire magari soprattutto oggi dove i social e il web sta diventando importante devono seguire tutta una serie di attività legati alle nostre pagine social far vedere il lavoro pubblicare il lavoro pubblicare le impressioni del del committente magari fargli un'intervista anche visiva e in modo che la gente percepisca dalle parole del cliente che si è trovato bene e che soprattutto in questo caso la domotica magari è stata una scelta ottima per le sue esigenze e per la sua vita per la sua famiglia per il suo comfort e per la sua sicurezza quindi ecco sfruttate tra virgolette nel senso in, in, in accordo con il cliente fate sì che il cliente sia il vostro primo sponsor dei vostri lavori perché noi Possiamo dircelo quanto ci pare che siamo bravi e belli, ma in realtà sarebbe molto meglio che a dire che siamo bravi e belli fossero le persone che hanno usufruito dei nostri servizi. Diciamo che è più credibile se lo dice qualcun altro. È È molto più credibile, ok? Ecco, diciamo, questo è un po', ovviamente in sintesi, quello che dovrebbe essere l'iter, la catena, l'anello da seguire dall'inizio fino alla fine del lavoro... Eh, se chi ci ascolta perché ripeto è soltanto in 20 minuti non è semplice dare tutte le, le, tutti gli aspetti chi fosse interessato ad approfondire questo discorso può venire su eh, omegaprogettazioni.com slash formazione perché dico questo? perché proprio nel 2021 stiamo preparando un corso sulla vendita della domotica quindi magari qualcuno che è un ottimo tecnico, ma vuole approfondire questo aspetto che è comunque importante perché parliamoci chiaro, se non vendiamo il sistema siamo certo. degli ottimi tecnici, ma non si è portato a casa la pagnotta. Certo, moriamo e moriamo di fame. No. Esatto. Se qualcuno è interessato a questo aspetto ci può contattare sulle nostre pagine Facebook, social, eccetera, eccetera, o dal sito c'è un form da compilare per richiedere informazioni e noi saremo ben felici di darvi qualsiasi dettaglio su questo corso e su altri corsi che magari facciamo durante l'anno.
0: Perfetto. Alessio, io ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato, ringrazio anche i ragazzi che ci hanno seguito. E voi? Fai. Ah, ok, grazie pensavo. A
1: Modico,
0: grazie a voi. Pensavo volessi aggiungere qualcos'altro. Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su YouTube. Ai ragazzi che ci hanno seguito mentre guidano il loro bellissimo furgone attraverso il podcast. E teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone.